0: Also bei der Weihnachtsgeschichte bin ich überzeugt, das ist ein Mythos, eine Legende, die ist nachträglich diesem Wanderprediger Jesus aus Nordgaliläa angehängt worden. Die hat er dazu bekommen, aber deswegen ist die Geschichte nicht erfunden, sondern sie ist eigentlich wahrer, als wenn sie passiert wäre. Simplify your life. Einfacher und glücklicher leben. Der Podcast.
1: Herzlich willkommen. Ich bin Uli Harras und ich bin verbunden
0: mit... Werner Tiki Küstenmacher. Hallo, Hallo Tiki. Hallo, Uli. Tiki. Tiki. wir haben ähm, jetzt ein
1: steiles Thema und zwar Glauben. Durchaus. Und ähm, beim christlichen Glauben gibt es ja so ein paar Sachen, wo man sagt, nee. also bei aller Liebe. Fangen wir mal mit einer ganz
0: einfachen Frage an. Ist die Auferstehung Jesu wirklich geschehen? Naja, die Auferstehung ist schon was ganz, ganz Wichtiges im christlichen Glauben. Hm. Klar, also, mit das ist. Es gibt beim Apostel Paulus, also in seinen Briefen, da schreibt er, also wenn man das nicht glaubt, dann ist man eigentlich, dann ist alles sinnlos. Ja. Ähm, aber ich frage immer wieder mal so rum bei Leuten, ähm, glaubt ihr denn alles, was ihr im Glaubensbekenntnis, im Gottesdienst da sagen sollt? Und ich ja. kenne so gut wie keinen, ja also ja. ich weiß noch auch selber als kleiner Junge, da hieß es ja früher noch Auferstehung des Fleisches ja. und das habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können, und jetzt heißt es ja Auferstehung der Toten also meine eine Frage, die mich wirklich schon sehr sehr lange bewegt ist mhm. muss man das alles glauben, muss man sich zwingen dazu das zu glauben oder kann man sich auch sagen Na ja Da sind wahrscheinlich ein paar Wundergeschichten, ein paar Legenden dabei. Ähm, Die sehen wir heute anders oder die sehe ich heute anders. Bin ich dann noch Christ? Und also, ich kenne Leute, die sagen: Nee, dann bist du kein Christ mehr, dann musst du hier den Laden verlassen. Ah, das also. ist ja nun,
1: also das finde ich ja nun, Na, oder, würde, würde oder mir ja nicht über die Lippen ja, kommen. Ja, nee, also ich oder, bin oder Christ andersrum. Christ, aber also Ich du, glaube, es gibt sehr ja. viele
0: Leute, die sagen: Nee, also das mit der Auferstehung zum Beispiel oder mit der Weihnachtsgeschichte, das glaube ich nicht so richtig. Und ja. dadurch, damit bin ich kein Christ mehr. Und sie schließen sich selbst aus der Kette. Ja, also genauso schlimm. Sie sagen: Ich darf da nicht mehr hin. Ach, Quatsch. Ja, Ach eben, Mann. das finde ich auch Quatsch. Ne?
1: Also, da darf ich mal so ein Stand ganz ja, kurz mal sagen. Ist ja, wenn Gott der Gott ist, als der beschrieben wird in der Bibel, und zwar ein allmächtiger Gott, ja, dann ist es überhaupt kein Problem. Und Jesus ja auch Gott ist, ne? also laut Bibel. Hm. Jesus, Vater, der Große ne? Der, und der Heilige Geist, das ist ja die Dreieinigkeit. Alles ein bisschen kompliziert, aber Jesus ist Gott. Also, wenn Jesus, dann ist er Auferweckung von Toten, über Wasser gehen, selbst auferstehen, gar kein Problem. Wenn er das ist, wofür er sich selbst hält und was er auch ist, nach meiner Überzeugung, aber das ist eine Herzensgewissheit, die kann ich nicht beweisen, das ist gar kein Problem. Aber okay, und wenn man nicht dran glaubt, ist das auch kein Problem, muss man nicht
0: gleich wecken von Gott. Warum denn? Naja, also ich finde die Frage eben wichtig, äh, muss etwas genau so passiert sein? Ja, ja, nee. Also zum Beispiel bei der Weihnachtsgeschichte. Also da war definitiv keiner dabei. Also bei ja. der Weihnachtsgeschichte bin ich überzeugt, das ist eine, ein Mythos, eine Legende, eine Geschichte, ja. die ja. ist nachträglich diesem Wanderprediger Jesus aus Nordgaliläa angehängt worden. Die hat er dazu bekommen, ja. aber deswegen ist die Geschichte nicht erfunden sondern sie mhm. ist eigentlich wahrer, als wenn sie passiert wäre. Also es mhm, wird in dieser schön. Geschichte etwas ausgedrückt und das nennen wir eben Mythos. Ja, ähm, ja da kann die ich Die Definition von Mythos heißt, es ist etwas, das nie geschehen ist, aber immer war. Ja, toll. Also was toll, nicht passiert ja. ist, aber was immer war. Ja, und, mh, da, an, ich glaube, an dieser Definition da scheiden sich dann oft so die Geister. Also ja. dass viele denken, sie müssen das jetzt ähm, ja glauben, als könnte man davon ein Video drehen. Es gibt ja dieses schönen, diesen schönen Roman des Jesus-Video. Ja. Also wo einer da irgendwie mit der Zeitmaschine äh, die, die ganze, das ganze Leben von Jesus auf Video aufgenommen hat. Und das Erstaunliche ist, das nützt nichts, wenn du jetzt davon eine Videoaufnahme hättest, ja. Also es nützt deinem Glauben nichts.
1: Im, im Gegenteil, ich habe neulich mal einen kleinen Impuls gehört von einem Wissenschaftler, der gesagt hat, na ja, w- warum kann man denn nicht beweisen, dass Gott da ist, dass das alles so passiert ist? Auch Auferstehung Jesu. Könnte man doch, müsste man doch mal beweisen können. Und wenn das so ein allmächtiger Gott ist, Warum lässt er das denn nicht? So, Warum lässt er nicht die Beweise links und rechts, damit alle wissen, ja, wissenschaftlich bestätigt, Jesus ist auferstanden, wissenschaftlich bestätigt, Gott
0: gibt es. In der Bibel geht es sogar richtig um Beweise. Gell? Also wenn man das mal liest, ähm, weil äh, bei, bei Matthäus, da taucht dann schon in der Bibel die Idee auf, dass die Jünger den Leichnam geklaut haben. Ja, uh, und das, das befürchtet also, befürchten da die höchsten Würdenträger und deswegen stellen die da Wachen auf an, am Grab. Mhm. Uh, also so, dass sozusagen da, damit bewiesen ist innerhalb der Bibel. Also, ähm, wir haben das Grab immer bewacht. Er ist wirklich auferstanden. Er ist nicht von seinen Jüngern geklaut worden.
1: Da, darf ich nochmal, der Gedanke ist ja, wenn das alles beweisbar wäre und der allmächtige Gott diese Beweise streuen würde würde das einen unglaublichen Zwang auslösen. Genau. Hm. Und das ist eben nicht äh, die Botschaft des christlichen Glaubens. Zwanghaft. Hm. Du musst, also, Es wurde häufig genug missbraucht in der Geschichte hm. des Glaubens. Sicherlich. Aber d- d- das, der Kern ist freiwillig. Ich liebe diesen Gott und diesen Jesus
0: freiwillig. Ganz ich genau.
1: Komme zu ihm freiwillig. Nicht, weil mir einer gesagt hat, Du, guck mal, das ist bewiesen und du willst mit Gott
0: nichts zu tun haben? Hallo? ähm, Fand ich sehr schlüssig. -hmm. Deswegen ist das -hmm. alles nicht beweisbar. Also ich habe auch immer wieder gemerkt, so in meinem Glauben, äh, dass ich ein ganz großer Jesus-Fan bin. Also das, (lacht) was, und ich habe auch immer gespürt, schon wirklich als Teenager, äh, es -hmm. gibt Geschichten, die, Sie sind ganz bestimmt von Jesus selber. Also das sind auf, ja. aufgezeichnete Seine Gleichnisse, Seine Rede, ja. das ist von ihm. Und dann gibt es ja. Geschichten, da, da bin ich so ein bisschen skeptisch. Also, okay, wo er ja. da ähm, de, dem Petrus sagt, ähm, ja, wir müssen die Tempelsteuer zahlen oder was, äh, schneid doch mal einen Fisch auf und da ist dann so eine Münze drin. Und dann macht er das und dann findet er tatsächlich die Münze. Das finde ich so ein Märchenmotiv. Also, das ist so ein bisschen, also ich finde es wichtig, dass man sieht in der Bibel, auch im Neuen Testament, da gibt es Sachen, die sind. Das sind Spitzensachen, ja. Und dann ja, gibt es auch ja. nur so Niederungen. Also es ist nicht alles gleich wichtig und gleich richtig. Ähm, Nein. Aber es ist auch nicht, ich kann
1: auch nicht daherkommen und sagen, die Bibel ist ein Märchenbuch einer großen Kirche, die damit also ihre Gläubigen in Schach halten mhm. wollten. Das geht nur auch nicht. Es ist ein Dokument, sehr zeitnah, habe ich gelernt, an den Ereignissen. Mhm. Es gibt kaum Dokumente, die zeitnah, her, also deren Aufzeichnungen so nah dran sind, 30, 40, 50 Jahre äh, von den Ereignissen entfernt und dann aufgezeichnet, klar, wird dazu etwas, deswegen gibt ja auch vier Evangelien nebenbei bemerkt,
0: ne? nicht nur eins. Sehr gut, dass du da drauf kommst, weil ich finde das so genial, dass man eben gesagt hat, ähm, wir, wir begradigen das nicht und so, dass mhm. wir eine Geschichte haben, sondern wir lassen so ein paar Widersprüche und ja, wo man nicht so genau weiß, welcher von den vieren hat jetzt recht, ähm, es ist wenig, wo die wirklich auseinandergehen aber äh, wo man merkt, ja. ähm, ja, wir, wir lassen die Zeugnisse von den Menschen, die Jesus erlebt haben, die lassen wir nebeneinander bestehen. Ja. Und mittlerweile wissen wir auch, äh, also das kann dir jeder, jeder Richter und jeder Staatsanwalt erzählen, ähm, du glaubst, du hast irgendwas gesehen und die einen sagen, der hat den blauen Anzug an, die anderen sagen, der ja. hat den grünen Anzug an. Ja. Es ist so, unser, unser Gedächtnis ist so unzuverlässig. Absolut. Ähm, und für mich ist eben wichtig, dass die Bibel ein Buch ist, was von Menschen geschrieben ist. Mhm. Und es ist nicht vom Himmel gefallen, so wie der, wie der Koran und irgendwie von Engeln aufgezeichnet, Klar. sondern es ist ganz, ganz menschlich. Und das begeistert mich auch so an Jesus, seine, seine Menschlichkeit und seine, mhm. seine Liebe zu Menschen. Mhm. Ähm, und das ist für mich das Zentrum, und wenn dann so jemand kommt, da habe ich mich nämlich mit befasst, ein bisschen näher, da gibt einen Historiker, Johannes Fried heißt der, und das ist kein so ein Heini, sondern das ist wirklich also ein sehr, sehr anerkannter Mann. Ja. Und der hat so eine abgefahrene ja. These, dass Jesus... Ja eine Lungenverletzung bekommen hat bei seiner Folterung und am Kreuz also in einer Kohlendio- Kohlendioxidnarkose war ja. und sein Leben gerettet hat, diese Punktion, wo er also von in, der, in die ja. Seite gestochen wurde und dann war er praktisch ohnmächtig und wurde ja. irgendwann im Grab, kam ja. er wieder zu sich. Also ich glaube nicht, dass es so war, aber es ja. ist... Auch okay. Also wenn es so gewesen wäre, dann würde Jesus für mich kein bisschen an Wert verlieren. Eben, und das ist ja der Punkt. Und ich glaube an die
1: Auferstehung. Ich glaube sie sogar äh, fast wortwörtlich, so wie sie in der Bibel steht. Mhm. Ähm, weil ich äh, einfach sage, dass das ist der ist für mich auch eine Hoffnung, dass wir sicherlich nicht nur hier leben, sondern dass auch wir dann ähm, ein ein ewiges Leben haben. Das ist äh, finde ich eine ein zum Teil ein großer Trost, aber nicht, dass ich todessehnsüchtig bin oder dergleichen. Ne? Ja, aber ich genau. freue mich auf den Himmel. Es ne? G- gibt genau. Christen, die sagen, hey, warum, wa- warum hängen alle Christen und Gläubige so am Leben? als ob? Ne? Hallo, wir <lacht> haben da einen Himmel. Nicht, dass wir todessehnsüchtig Normal. Nochmal. Ne? Also keiner will da, äh, <lacht> ich genieße auch dieses Leben mit Gott. Und auch natürlich, ja, alles Schwere, <lacht> was dazu gehört, das genieße ich nicht. Natürlich nicht. Da jammer ich genauso rum wie alle anderen. So, aber ich finde, gerade was du sagst, bloß doch nicht sich selber noch ausgrenzen, nur weil man sagt, das kann ich nicht glauben. Genau. Mein Tipp wäre ja auch, betet ihr und bittet ihr darum, vielleicht glauben zu können oder zu dürfen, mhm. weil das ist ja auch ein Geschenk. Ich habe ja ein Geschenk bekommen, mhm. ich, bilde, ich bin ja nicht besser
0: oder großartiger, ich darf glauben. Mhm. So sehe ich das. Was mich eben auch so freut, ist, dass wir darüber reden können ja. und reden dürfen. Dass müssen. wir alles auch immer wieder mal anzweifeln dürfen und ähm, Absolut. dass wir in der Kirche, äh, wenn wir da irgendwo sitzen als Christen und Christinnen, äh, dass wir verschiedene Glaubensauffassungen haben. Ich habe mir das immer als Pfarrer gedacht, wenn ich da auf der Kanzel stand, wenn ich jetzt sehen könnte, an was die Leute glauben und ich könnte das in verschiedenen Farben sehen, ja. da war ich immer überzeugt, das ist ganz bunt, die Gemeinde Total. ist ganz bunt. Auch das in so einer schön. ganz frommen evangelikalen Gemeinde mhm. gibt es immer noch wahnsinnig viele Unterschiede und ja. das finde ich so schön an, an unserem Glauben, Dass wir zu nichts gezwungen werden. Also, dass wir nicht so ein ein Kalifat haben, wo du also, ähm, ja, um dein Leben oder um deine Gesundheit fürchten musst, wenn du mal irgendwo sagst, ja, das könnte aber ganz anders gewesen sein. Da gibt es übrigens ein ein Lied aus Porgy und Bess. Kennst du Hm. vielleicht? It ain't necessarily so. Es war nicht, es muss nicht unbedingt so gewesen sein. Berühmte Textreiter, ja. Sehr berühmt. äh, finde ich für meinen Glauben eine ganz wichtige Zeile. Ich
1: weiß ja nicht, wie viele es bis hierhin durchgehalten haben, aber ich hoffe, dass da drüber gekommen ist, hey, genau das macht uns doch aus, dass wir drüber reden können, auch über die Dinge, wo wir sagen, nee, kann ich nicht glauben. Aber so eine Person wie Jesus beeindruckt mich oder ich lese trotzdem in der Bibel. Warum genau, also
0: Bibellesen empfehle ich sowieso, weil man dann auch immer wieder sieht, es ist, viele Geschichten sind dann doch anders, als ja. wir sie so im Hinterkopf haben. Ja. Also, ja. Ähm, it ain't necessarily so, wie wir uns ja. an so manches erinnern. Also deswegen immer wieder das Original lesen und immer weiter fragen und sich auch selber hinterfragen. Das ist die herrliche Freiheit, die wir Christen haben. Ja, und damit
1: wollen wir auch gar nicht andere Glaubenshaltungen, äh, andere Religionen bewerten oder in irgendeiner Art und Weise beurteilen. Äh, das steht uns gar nicht zu. Ich habe mal gelernt, die Religion, die ich nicht lebe, die kann ich auch eigentlich gar nicht, ja, da kann ich mich informieren, aber mehr ja auch überhaupt nicht. Und ich finde das hochinteressant, nebenbei bemerkt, mit Menschen zu, zu
0: sprechen in einer Offenheit und ganz liebevoll was ganz anderes glaube. Genau. Ich genieße das. Genau. Also lass uns weiter glauben und weiter fragen. Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank. Danke Tiki. dir. Bis,
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Hey Folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues